0: Du lytter til P1. På et eller andet tidspunkt i livet, der kan det godt gå op for en, at man måske gennem årene har følt for lidt taknemmelighed. Og det er på tide, at man begynder på det. I lytter til Suriner og Kærlighed, og det er programmet, hvor jeg forsøger at finde frem til og holde fast i den dybeste livskraft. Og i dag skal programmet handle om taknemmelighed, og dette at være i stand til virkelig at værdsætte alt det, man har fået og får. Og måske derigennem mærke, En blivende kærlighed til livet. Min gæst i dag er skuespiller Sofie Gråbøl. Velkommen til programmet. Tak. Jeg skal straks erkende, at jeg faktisk er temmelig taknemmelig for, at du vil tale med mig. (laughs) Og det er fordi, at du er et menneske, der virkelig gennem årene har fået mig til at overveje, hvad taknemmelighed egentlig er. Og du har også inspireret mig til selv at føle den. Og det skal jeg nok prøve at uddybe senere. Ja, det skal du da i hvert fald. Men jeg ved til gengæld, Sofie, at du selv har været lidt betænkelig ved at
1: stille op her. Okay. Hvordan kan det være? Ja, hvordan kan det være? Øhm, jamen, jeg er altid betænkelig ved at, øh, at, øh, at ligesom skulle stille op til noget, som jeg ikke, altså, ikke er relateret en til en til mit arbejde. Øhm, altså... Øh, jeg, jeg, jeg laver selvfølgelig radioprogrammer og, og, og tv inslag og alt muligt. Når jeg skal sælge et produkt, som det hedder, så, så altså, gør gøre opmærksom på en teaterforestilling mm. eller en biograffilm for at få folk øh, til at se det. Øh, men jeg synes, at de gange, og, og det giver mening for mig på en eller anden måde, men, men de gange, hvor det ligesom er altså, dit program, for eksempel, som jeg altså, elsker at lytte til, der, der har jeg måske lidt svært ved øh, at se meningen med, hvad, hvad, hvad jeg, øh, altså, hvorfor er det relevant, øh, at jeg skal... Ja, ja og, og så vil jeg også være ærlig og sige, at det er også fordi, jeg bliver øh, usipas, og, og også lidt øh, angst er måske et stort ord, men øh, det, jeg, jeg føler mig ikke nødvendigvis komfortabel hjemme, øh, og hjemme. Er du går Ja, helt klart. Helt hundet Men det er også fordi... At, at jeg ikke helt forstår, hvorfor du har inviteret mig til at tale om taknemmelighed. Det skal jeg nok forklare dig. Mm. Og allerførst, inden jeg går i gang med det,
0: så, skal, så vil jeg fremsætte et postulat. Det ja. gør jeg jo altid her i programmerne, ja. som sådan ligesom sætter scenen for det, vi skal tale om, og som mm. vi kan vende tilbage til. Og det lyder sådan her. Det modsatte af taknemmelighed er ofte bitterhed. Når man ikke takker for det, man har, kan man i stedet fyldes og vrede over det, man ikke har. Hvad siger du til det?
1: Ja. Jamen, jeg kan, jeg kan godt forstå tanken. Og i virkeligheden er det jo en, en nogle gange en god måde at prøve at kredse noget ind og tænke, hvad er det modsatte så, for ligesom at fange, indfange det. Og taknemmelighed er jo altså ligesom kærlighed. Altså et meget stort begreb. Øh... om bitterhed er det... Jeg tror, jeg umiddelbart, hvis jeg, hvis jeg tænker modsætningen til taknemmelighed, øh, er at tage noget for givet. Mm. Øh, altså at være ubevidst om, hvad man får eller hvad man har. Og i sidste ende, øh, livet selv, vel? Altså, at, man, at, man, at man simpelthen ikke er, er klar over det. Sådan tror jeg mere, at jeg tænker på utaknemmelighed. Øh, b- bitterhed er jo sådan øh, en meget aktiv føl- ja. følelse. Ja, Jamen, det er en god pointe, øh, at, at øh,
0: alternativet til taknemmelighed også kan være, at man bare ja, tager for givet, at man får meget. Den vil jeg godt lige skrive ja. mig bag yder. Ja. Og tager vi den med. Øh, fordi bitterhed, det har du ret i. Det er en, det er en lidt voldsom modsætning at sætte op. Det havde jeg ikke helt tænkt over. Den, den tager vi lige ja. med mm. til, når vi kommer tilbage til postulatet. Mm. Først så skal jeg lige sige, Sofie, at du jo som ung brød igennem, da du fik rollen som Esther i Barndoms Gade. Tove roman, der blev filmatiseret i 1986. Jeg har den gamle paperback-version stående hjemme af dit roman, hvor du er på forsiden. Ja. <laughs> yeah. Og der er du 17 år gammel. Ja. Yeah. Og du står i en øh, trist baggård på Vesterbro yeah. og kigger lidt drømmende op i luften. Men også, synes jeg, med et blik, som om, du glæder dig lidt til noget ude i horisonten. Ja. Yeah. For nu kender man jo godt romanen, og Esther har en, en lidt hård opvækst, mm. men øh, har jo også noget livsvilje i sig. Mm. Den har jeg som sagt stående derhjemme. Vi er sikkert jævnaldrende, du og jeg. Ja. På den måde så er vi, jeg er næsten vokset op med det her billede, som, en, øh, som et billede på, hvad en ung kvinde kunne være.
2: Mm-hmm.
0: Og jeg drømte selv om at blive skuespiller faktisk. Gjorde ung. du? Og derfor så tænkte jeg, hende der, Sofie, ja, hun har fået meget. Og hun kan meget. Og derfor så tænkte jeg, har altid set dig som en, der, der sådan banede en vej ind for sådan nogle drømme, eller åbnede for nogle drømme. Og derfor okay. har jeg altid forbundet dig med muligheden af, hvad det gør ved en og overveje det her med taknemmeligheden. Ja. Efter barndomsskade, så var du med i Pelle Robren. Ville Augusts øh, filmatisering af den øh, roman, som jo vandt en Oscar, som vi ved. Du var med i den film, der hedder Uviri om den store maler Paul Gauguin. Ja, det var den første. Det var den første, ja. Mm-hmm. Og jeg kunne godt tænke mig at bedte om at forklare, da du gik til casting på de her ting, og det begyndte og mm. lykkes for dig så ung en alder. Hvad tænkte du selv om at være en, der på den måde blev udvalgt?
1: Altså, jeg, 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 ved, jeg, jeg husker det ikke som, som en, en tankeproces. Jeg husker det som en meget stærk øh, følelsesproces. Øh, og på den måde, var jeg også, det kan du også se på det billede, altså jeg var meget barnlig, meget længe, øh, på, i den forstand, at jeg tror, min, min måde at sande til livet på, var mere øh, øh, sådan en barnlig oplevelse, end det var en tanke, en, en sådan tanke refleksion over, hvad der skete. Den kom først ret meget senere. Så, så den måde, jeg startede på som skuespiller, var også meget tilfældig. Altså, den, den kom ikke ud af en tanke, der var født hos mig selv. Den kom ikke ud af nogen som helst ambition, eller idé, eller retning. Den, den kom sig af, at jeg øh, var blevet færdig med 10. klasse, og, og vidste bare, at jeg jeg ikke videre i gymnasiet. Jeg var træt af skole. Jeg havde et job øh, for at tjene nogle penge på et hotel. Øh, og, og lå ellers bare og øh, altså hang ud med vennerne og sov til langt op ad dagen. Og, og, øh, og min mor, øh, som hun og jeg, var altså min storebror var flyttet, og der var kun hende, hende og mig, øh, blev jo sådan, det kan jeg jo godt relatere til nu, blev efter et stykke tid sådan lidt frustreret over, at, se, at jeg ikke lavede noget som helst. Og så var der en annonce i avisen, hvor øh, de søgte en, en ung pige til den her rolle i Oviri Og og så kan jeg jeg bare huske, hun stod i døren med med avisen og sagde, var det ikke noget? Og det var ikke ud fra en tanke om fra hende om, at var det ikke noget at bruge dit liv på? Det var bare, kunne det ikke være meget sjovt? Og så ringede jeg på den annonce og var til nogle samtaler med instruktøren. Og og lige pludselig, så så havde jeg fået den rolle, og lige pludselig stod jeg Øh, på en filmoptagelse. Og, og, altså jeg, det var sådan en Narnia-oplevelse af at åbne en, en skabslov, og pludselig stod man i en anden verden. Altså jeg, jeg oplevede det som, som meget eventyrligt. Så hele den der refleksion, som du måske lidt spørger til, altså at, at jeg var heldig, og at... Øh, jeg, jo, jeg tror, jeg var taknemmelig for det, jeg oplevede på den måde, at jeg bare modtog Altså alt. Jeg, jeg, jeg steg så meget på den her luftballon, og lå mig bare drive afsted over landskaberne, altså, og, og bare nød det. Jeg havde det sjovt. Jeg, jeg følte ikke noget øh, øh, krav fra... Heller ikke fra omgivelserne af en eller anden mærkelig grund. Altså, fordi at det var jo ikke noget... Jeg havde ikke, jeg havde ikke noget investeret. Det var ikke noget, jeg ville, så jeg havde på en måde heller ikke noget at tabe. Så det var ikke sådan, så jeg tænkte... Wow, hvor er jeg heldig, jeg har fået det her i forhold til nogen, der ikke har fået det. Fordi det var, det var, ikke, det var ikke noget, jeg havde søgt.
0: Men nogen omkring der må have sagt, øh, Sofie, du har et talent.
1: Og det må have sat tanker i gang. Ja, det stod jo i aviserne så, da det år var gået. For det var en meget eksplosiv start. Jeg nåede jo at lave de tre film, du nævnte, før den første havde premiere. Og jeg havde aldrig... altså Altså dengang, Uli, øh, folk, der er 17 år i dag, jeg havde aldrig set mig selv på film. Altså man havde sådan en kassettebåndoptager derhjemme, hvor man ja, kunne trykke øh, play vildt. og record, øh, og så havde man hørt sin egen stemme, og bare det syntes man var helt vildt magværdigt. Men den der øh, sådan, øh, selvbevidsthed af at, at se sig selv udefra, og reflektere over, hvordan virker jeg, eller hvordan, altså det, den... Den vil jeg påstå, at vi som generation ikke rigtig havde i samme grad, som man har i dag. Fordi man simpelthen ikke... Altså, jeg, jeg vidste da godt, det var jo ikke dumt, jeg vidste jo godt, de er ved at optage en film her. Men derfra så til rigtigt at begribe det. Så for mig kan jeg huske, til premieren på den første film, Uviri, der... Øh, altså, jeg vil ikke sige, at det var et chok, men det var en rimelig vild oplevelse at se sig selv op på lærret foran en, en fuld sag. Pludselig var der et publikum, og, øh, så det var sådan en blanding af, mm, altså der begyndte det at dæmme okay øh, øh, Ikke jeg kan noget, men at der forventes noget. Mærket i det her forløb, du siger,
0: at du havde det sjovt, og du var med på den her luftballontur mm. var, det, var der elementer af, af lykke? Og en følelse af, at nu var der trådt noget
1: ind i din tilværelse, som ville komme til at ændre meget. Der var klart en fornemmelse af lykke i, i form af selvforglemmelse. Mm. Altså i form af, af at være til stede meget stærkt. Øh, så på den måde var, var alle bekymringer... Nu var det ikke, fordi jeg havde så mange bekymringer som 17 år, Jeg havde altid haft en følelse af, at livet kommer og tager mig. Altså sådan en eller anden naiv... forestilling om, at der der viser sig noget. Men men jeg vil sige, det var en lykketilstand i den forstand, at jeg følte et meget stærkt tilhørsforhold. Jeg følte, at... Øh, som, som jeg stadig føler i mit Tilhøves arbejde. Tilhøres forhold til hvad? Ja, til det, når man samles nogle mennesker om at lave en film, for eksempel, eller et teaterstykke, så er man jo i en afgrænset periode virkelig sammen om noget. Mm. Øh, og det, øh, den her øh, fælles energi er øh, øh, altså stadig meget lykkeskabende for mig. Og det er klart, at da, da jeg var 17, altså når man er 17 så, så har man kun prøvet at være skoleelev altså sådan, i i, i, sådan, i samfundet. Altså resten er leg på en måde, og mm. relationer, og familie, og alt det der. Men, men ens funktion har ligesom været at være skoleelev, og på den måde i, anonym i en eller anden forstand. Så, så, så de år, hvor, øh, hvor man som ung menneske jo leder efter, hvem er jeg, altså ud over hjemmets fire vægge og min vennegruppe, hvem er jeg ude i, øh, altså når jeg går ud af den rigtige hoveddør. Øh, den den sådan søgning efter den identitet, den nåede jeg aldrig, fordi at jeg åbnede bare døren, og så blev jeg jo bare taget med. Og det kan jeg huske som en, det der med at være en del af en, en stor gruppe mennesker, hvor jeg jo selvfølgelig var barn. Altså, jeg var jo 17, et stort barn, men altså stadig. Men jeg var i en gruppe af voksende mennesker og meget dygtige, fantastiske mennesker jo også, kreative, inspirerende mennesker, store personligheder, som gav mig en følelse af, at jeg også hørte til. Mm. Altså, jeg blev pludselig set som ligeværdig i en eller anden forstand, og det husker jeg som, som sådan en, en meget stor øh, t- følelse af tilfredshed. Det er lignende det, du siger nu. Ja. Med at
0: beskrive det her med at være til stede. Ja. Og virkeligheden træde ud af anonymiteten. Altså som, fordi at du pludselig hørte til et sted. Ja. Det var, og det, det lyder helt forfærdeligt. Selvoptaget. Men det, er jo, det var jo meget det, som gjorde, at jeg i din alder, eller i den alder, som vi taler om, du var i der, øh, drømte om præcis det der. Fordi jeg jo havde en fornemmelse af, at min største skræk var at være anonym menneske. No. Ingen nogensinde ville bemærke som jeg tror mange... Altså,
1: siger. mener du, og offentligt set? Altså, du vil Alt. gerne være...
0: Altså, i hele, det, i hele det her med at være... Jeg søgte efter og øh, selvfølgelig
1: blive anerkendt, det gør de fleste mennesker, men
0: også mm. ligesom dig træde ind i noget, hvor jeg bare hører til og var noget særligt i de andres øjne. Ja. Og når du siger at være til stede, den til du beskriver det her, det er meget den, jeg også tænker på angående dig, at du har det nærvær. Du har en evne til nærvær, som lyser ud af dig. Derfor så er jeg så nysgerrig efter at få dig til at sige, hvordan føles det at være virkelig til stede med alle sine fibre nærmest,
1: og ikke at have et filter til det, der er omkring en? Øh, det, var, det var postulat nummer to, Sirene, fordi jeg så, sådan f- oplever jeg det faktisk ikke. Altså... Øh, Ligesom de fleste mennesker sikkert. Altså, jeg, jeg har en evig længsel efter at være til stede, og en evig følelse af, at jeg ikke rigtig er det. Okay. Øh, men så det, er en, det, er en, det er en følelse, som opstår i, i glimt, og den opstår bestemt i, i mit arbejde, men i glimt. Altså min arbejdsproces fra da jeg var 17 og, og trådt på den her sådan lejende, barnlige måde ind i det her fag, er, er markant anderledes, end den er nu. Øhm, og, 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 og jeg bliver ved med. Det er jo ved det er jo også derfor, at det her fag er så... Øhm, det er jo fantastisk, at, en, at en bar, et barn eller en hund kan være fantastisk på film. Altså, mm. kan dybest set spille fantastisk, selvom de egentlig ikke gør det. Men... De er til stede, og, og det er jo på en eller anden måde det, der bliver transmitteret, tænker jeg, mm. til publikum. Øhm, og og, og det, er jo, det er jo så nemt nok at gøre, når man er ubevidst om det. Øh, men i det øjeblik, man begynder, og det har jo så været øh, eller en, en ongoing arbejdsproces, at arbejde bevidst med det nærvær, som skal til for, at en scene øh, øh, bliver mere end sådan dygtig. Hvordan, Æh, hvordan arbejder man med det? Jamen, jeg tror, at skuespillere arbejder på utrolig mange forskellige måder, øh, og jeg har personligt ikke nogen øh, altså sådan teknik, eller jeg har jo heller ikke nogen uddannelse, øh, men, men jeg tror egentlig ikke, at det er det, som er, er det der gør forskellen. Øh. Jeg tror, at min personlige måde er øh, at, at, at at forberede mig helt ekstremt godt og nogle gange alt for godt. Øh, dybest set af frygt for, at det ikke er godt nok. Øh, og så til allersidst øh, satse på, at, at alle elementerne ligger der, så at jeg kan lave en eller anden form for slip. Men, 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 men jeg synes i virkeligheden ofte, at det ikke lykkes. Altså, jeg jeg har kolleger, som jeg, jeg, lige nu spiller jeg, indspiller jeg en serie her på, det er sammen med David Dinsic, som jo er en fuldstændig brillant skuespiller, og som har en helt anden tilgang. Altså, Øh, han er fuldstændig bevægelig hele tiden og, og møder på en eller anden måde op Selvfølgelig kan han sin tekst og har gjort sig tanker Men, men han er ikke låst af dem han er ikke, han er Jeg oplever ham som fuldstændig fri Til at se, hvad, hvad nuet øh, genererer Og det mod har, har jeg slet ikke øh, selv er det, er det nuet og den
0: nærværdsfølelse, som er, som er målet for dig?
1: Altså i mit arbejde? Ej, det ved jeg ikke. Det er komplekst. Fordi man man har jo også oplevet, at 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 man selv har, at at noget i virkeligheden spiller enormt rent og godt og sandt, selvom man selv har tænkt på alle mulige andre ting. Og det gør man jo også, når man spiller. Altså, man man har, jeg oplever det som sådan et dobbelt spor af Hyber nærvær, og altså, man, jeg, jeg er klar over alt, hvad der foregår. Altså, hvis der er en, der øh, rasler med en pose derovre i hjørnet, så registrerer jeg også det. Altså på den måde, der, er jo, ikke nogen, øh, der, der jeg er jo ikke væk i en scene eller i en karakter, men der er en bestemt følelse af at åbne nogle sluser, øh, som, som jeg vil beskrive som øh, nærvær. Og de sluser, hvad er de? Hvad baner de vej til? Hvilken retning har de? Jamen fuldstændig deres egen. Altså, øh, mm, det er vel det, der hedder inspiration også, at man pludselig er til, til, til rådighed for noget, der kan bevæge sig i retning. Altså pludselig kan noget dumpe ned, som man kan gribe øh, fra oven, eller hvor det kommer fra, eller indefra men som jeg ikke havde øh, kunne forberede mig til. Hmm. Ja. Men det er sjovt, at du siger det der, at, eller at vi sidder og snakker om nærvær, eller du taler om nærvær, fordi at jeg har gået og tænkt lidt over øh, taknemmelighed, øh, fordi det er jo det, vi skulle tale om, og udover, at jeg har været totalt mystificeret omkring, hvorfor jeg skulle have noget med lige præcis det ord at gøre, så, øh, så har jeg I virkeligheden gået og tænkte, at... Det er jo et mærkeligt ord, fordi det det både kan forstå sådan... Ja, hvor det ligesom er forbundet med pligt, eller du du bør føle taknemmelighed, eller du du har fået noget, og så kræver det, at du kvitterer med taknemmelighed. Altså et eller andet regnskab, altså... i, I mit liv personligt, noget af det værste, jeg ved, er at føle mig i taknemmelighedsgæld. Altså, øh, hvis, hvis, hvis jeg, mod, jeg er i virkeligheden ret dårlig til at modtage, uden at føle, at jeg så skal betale med et eller andet øh, igen. Mm. Øhm, og i virkeligheden, så tror jeg, at jeg oplever altså, ordet sande betydning, som... I virkeligheden det samme som kærlighed, men som om det næsten er det kærlighed i sin modtagende form. Altså kærlighed, er, tror jeg, 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 jeg tænker, er en, det er en udadgående, det er en givende øh, bevægelse. Øh, og den reneste kærlighed er den, der bare giver uden forventning om at få noget tilbage. Men den reneste taknemmelighed modsat, er også den, der modtager uden at føle, at, at der er et regnskab. Så på den måde står de begreber på en eller anden måde øhm, i, øh, i, i meget smuk samklang. Helt bestemt. Øh, og de gange, jeg har følt, følt den glemt af den rene taknemmelighed, der har det i virkeligheden været forbundet med et nær, en følelse af nærvær til stedvær så er det som om, at, at taknemmelighed i virkeligheden er en, en, en følelsesmæs, et følelsesmæssigt øh, udtryk for nærvær. Jeg
0: tror, når jeg kredser så meget om det her med nærvær, ja. så er det fordi, at jeg har en opfattelse af, at man i nærværets øjeblikket fornemmer, at man modtager meget. Og det er også det, du øh, beskriver nu. Ja. At der er en... Og så kan man kalde det kærlighed, eller man kan kalde det livskraft, som jeg kalder tingene meget. Ja. Altså, du siger selv det her, at det som nærmest dumper ned fra oven, at der er en i det nærværs øjeblik, er der simpelthen bare nogle kræfter, der vil en noget. Og jeg oplever det meget som præst, når jeg står i kirken. Ja. Og vi synger en af grundvis smukke salmer, påskeblomst, hvad ved du her for eksempel, som er så uendelig smuk. Nå, ja, den kender jeg ikke. Den skal du lytte til en dag, og ja. øh, synge. Fordi det er en øh, beskrivelse, det er en grundvis beskrivelse af at modtage troen, selvfølgelig. Men når noget vokser i rummet omkring en i åndelig forstand, så kan man være heldig, at det dumper ned og påvirker en selv. Mm-hmm. Og det er bare den der helt intensive nærværsfølelse, som, hvor taknemmelighedsfornemmelsen helt overmander mig. Mm-hmm. Og det er derfor, at jeg er så nysgerrig efter at høre dig beskrive følelsen af nærvær, fordi jeg som sagt synes, du udstråler den, og fordi den må være til stede i dit arbejde også. At man synes virkelig, nu modtager jeg noget, jeg faktisk ikke selv kan gennemskue, hvor det kommer fra.
1: Ja, både over fordi altså, du, du sidder også og snakker om det som noget meget mystisk, men det er det jo ikke. Det er jo også noget, man reelt arbejder med at skabe de optimale betingelser for, at det nærvær kan indfinde sig. Altså, så det, det kan føles som en, en inspir, guddommelig inspiration, men, men altså, sandheden er jo, at... at at det er jo ikke en, der bare dumper tilfældigt ned. Altså jo mere man, man, man arbejder med, os, os, jo dygtigere man bliver forhåbentlig i det her fag, jo, jo bedre bliver man til at skabe nogle betingelser, som gør, at det nærvær eller den inspiration kan vokse og indfinde sig, og at og, og tingene kan, kan løfte sig kunstnerisk. Så jeg oplever det ikke som noget... Altså i virkeligheden oplever jeg det meget konkret. Øhm. Hvad er det konkrete i det? Ja, selve arbejdet er konkret. Altså, der er ikke noget mystisk, der er ikke noget... Der er ikke noget... Tilfældighed i det. Altså, men men jeg går ud fra, at det er det samme i i alt muligt andet, at du kan lære et... Du kan blive god til et håndværk, eller noget, du du kan lave. Men, Men resten af... Altså, der, hvor det begynder at blive kreativt, det er, når du med din tekniske kunden eller faglige kunden. Kan, hvad kan du så med det? Altså, hvad, hvad kan du så hmm. skabe med det? Øhm, m- 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 men jeg synes, altså de gange jeg i mit liv, altså i virkeligheden har jeg svært ved helt at få, få det der taknemmelighedsbegreb over i noget med mit fag, for det er slet ikke, det er slet ikke noget, jeg har, jeg har forbundet det med. Øh, Udover jeg da godt kan forstå din tanke, at jeg har fået, jeg har været meget heldig i min måde at komme ind i det her fag. Øh, og på den måde, kan, det er da klart, hvis du så har siddet som jævnealderen og tænkt, nej, hvor er hun heldig. Øh, men jeg vil sige, apropos at, at, at modtage noget og føle, at altså den rene taknemmelighed er jo bare at modtage det og føle, det må jeg modtage. Det er til mig. Jeg må godt være her og bare have det her. Sådan har jeg aldrig haft det. Altså det slog ret hurtigt over i Der forventes noget, apropos, altså jeg står i en eller anden gæld, taknemmelighedsgæld, som så gav sig udslag i at føle, at jeg skulle leve op til en hel masse. Der er nogen, der forventer noget. Jeg jeg kan ikke indfri det. Det det er slet ikke... De de tror, jeg jeg har noget, jeg slet ikke har, eller jeg kan noget, jeg slet ikke kan. Så der opstod også ret tidligt en følelse af... Ja, utilstrækkelighed og, og, og præstationsangst, og øh, i det hele taget ubehag ved at stå på den plads der. Hvad er det for et ubehag, du taler om der? Øh, jamen det er angst, simpelthen. Øh, helt, øh, altså fra selvfølgelig på en skala, der kan variere fra bare almindelig hænder og følelse af. Øh, nervøsitet og, 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 og øh, usikkerhed til regulære angstanfald af at blive fuldstændig lammet og tænke, altså hvor det hele bare øh, fryser. Øh, så, så for mig altså, har det aldrig været let, altså det har aldrig været forbundet bortset fra lige den der start, hvor det jo slet ikke kostede noget, fordi det var slet ikke noget, jeg ville noget med i det øjeblik, jeg besluttede mig for at det fakt, hvor jeg kunne mærke, at det her ville jeg faktisk gerne selv, så, så, øh, så har resten af min vej øh, været præget af utrolig meget øh, usikkerhed og, og præstationsangst.
0: Jeg kan forestille mig, at det er noget, der også tog fart op gennem 90'erne, hvor du, hvor du virkelig øh, blev en meget etableret skuespiller. Så har man jo også følelsen af, at der forventes meget. Kan du ikke øh, beskrive, hvordan... Du første gang opdagede, hvordan du i begyndelsen erfarede det her med at det her, det bliver virkelig også meget hårdt.
1: Første gang. Jeg har ikke sådan et moment, der sådan. Øh, fordi det skete, vel sådan lidt glidende. Også fordi jeg var lidt sent til egentlig at forstå. Øh, realiteterne i det. Altså den der følelse af eventyr, den, den varede ret lang tid. Øh... Men altså jeg, og i virkeligheden har jeg altid haft det sådan, jeg havde det også som barn. Altså der, jeg ville jeg, jeg vil, jeg vil synge i jorden, hvis, hvis der var mere end tre mennesker, der kiggede på mig. Altså jeg har aldrig følt mig tilpas i, i, i opmærksomheden. Og det er klart, det blev jo max udfordret i det her fag. Samtidig med, at, at det her fag jo også har en mærkelig... Øhm, altså, der, det, det er sådan en mærkelig paradoks, fordi du på den ene side stiller dig der, der midt i, øh, i centrum, og alle kigger på dig. Og på den anden side, så er du bag en rolle, der er nogle andre, der har skrevet det, du siger. Det er ikke, det er ikke dig, det kommer fra, og, og det, er, det er en anden person, du hedder og er. Så der, jeg oplevede også en kæmpe frihed, eller en, en følelse af, at jeg kunne godt stå der, fordi jeg stod bag øh, den her øh, maske. Men alt det, der var udenom, det var i virkeligheden der, det, det blev meget tricket. Altså noget med ligesom at gå ud så og, og øh, være på, og, og ligesom høste roserne, og holde øh, takketaler, og give interviews, og blive fotograferet, og alt sådan noget. Mm. Øh, det... det øh det havde jeg i virkeligheden meget sværere ved. Jeg
0: ved godt, at det her det er
1: et svært spørgsmål at svare på, men hvad er det, man er angst for? Det er et del med et godt spørgsmål. Ikke? Fordi jeg har jo vokset øh, jeg har, jeg har så meget med det i mit liv, at jeg har også beskæftiget mig meget med det psykologisk selvfølgelig, ikke? og kigget på min barndom og på min... Hvad er det for nogle mønstre, der, der gør, at jeg, at jeg reagerer, som jeg gør... Og, og de, jeg synes da også, de har givet mig en forklaringsmodel. Jeg kunne bruge et vis stykke hen ad vejen. De har ikke løst det. Altså jeg, det, er den samme, øh, det er den samme følelse af ubehag øh, og angst, som jeg selvfølgelig bare kan vende mig til. Altså blive bedre til at vende mig til, at en del af det, at det koster noget at stille sig derind. Men, men det er faktisk sjovt, at du spørger, fordi for nylig, der hørte jeg en, en øh, teori fra en hjerneforsker, som som virkelig resonerede i mig. Og han sagde, at vores hjerne har jo ikke ændret sig siden stenalderen, siden vi levede i i stammer, og så så, så vores reaktionsmønstre er på den måde de samme som dengang. Og han sagde, at i de her flokke, vi levede i, han sagde, at der er to grunde til, at hele flokken pludselig kigger på dig, altså på et individ. den ene er, at du er alfaen at du er lederen af flokken. Og det er selvfølgelig naturligt, at de kigger på dig, fordi øh, det er dig, der har den, og det har du det godt med. Den anden grund til, at hele flokken kunne kigge på dig, er, at du lige vil blive udstødt. Ellers, ellers forekommer det ikke, mm. at flokken pludselig retter opmærksomheden mod dig. Og den øh, forklaring altså resoneret så meget i mig, fordi det føles faktisk som en uangst, som om man står et livsfarligt sted. På trods af, at man godt ved, det er det ikke. Jeg har selv valgt at stå her, og de her mennesker har købt billet til den her forestilling, og altså, der er ingen grund til, at det skal generere den her følelse af total rød alarm i hele nervesystemet. Så, øh, så jeg tror faktisk, det er en del af grunden. Altså, jeg tror, hvis man ikke er født så heldig at være født som alfa, og føle, at jeg må godt være her på den her plads, uanset øh, hvad, i hvilken sammenhæng. Så jeg tror jeg, at de fleste af os øh, har den angst i os. Jeg ved i hvert fald, de fleste børn, og jeg havde den også som barn, synes jo, det er det mest ubehagelige, du kan udsætte dem for, pludselig at henlede hele flokkens opmærksomhed på dem. Altså, det er meget få børn, der bryder sig om det. Hvad griber du til, når det øjeblikket opstår? Øh, jamen altså, jeg flår bare ned af hylderne. Alt muligt. Øh, øh, det sidste er noget med Et bestemt åndedræt, en bestemt åndedrætsteknik. Øh, I værste fald er det. Jeg har prøvet en enkelt gang. Betablokker, det var Det var uhyggeligt vidunderligt. <løh> øh, øh, som jo simpelthen bare sænker øh, pulsen, sådan så din krop ikke tror, at der er noget farligt. Øh, det tror jeg så ikke. Altså, det er ikke, fordi jeg har lyst til at... Lide. Og jeg vil også lige sige, det er jo ikke, fordi jeg føler, jeg skal dø hele tiden af skræk. Men det er bare en følge. følgesvend, synes jeg, i, øh, mm. i det her arbejde, som gør, at, at, øh, at jeg måske heller ikke øh, i forbindelse med taknemmelighed bare tænker, hvor er det dejligt, det jeg har fået. Altså misforstå mig ikke. Jeg er dybt taknemmelig. Jeg skulle ikke forestille mig et mere øh, fantastisk arbejde end det, jeg har fået. Men, øh, m- men det koster også. Ja, og det, der er meget interessant,
0: både ved at sidde her sammen med dig nu, og det, du fortæller, det er jo, at ofte, når man ser et menneske udefra, så vil man få alle mulige forestillinger om, øh, hvordan det menneske hviler i det, man kan. I det, han eller hun kan. Mm-hmm. Og når man så får menneskets egen fremstilling, så er det jo selvfølgelig langt mere nuanceret. Mm-hmm. Og når du siger det der med, at du stadig kan have den her følelse af, at øh, hvorfor, for, hvorfor tror de, at jeg kan så meget, eller hvad er det, der forventes af mig, så får jeg lyst til at spørge dig, er det noget, kan man lære med årene, nu er vi jo sikkert lige gamle, mm. kan man lære med årene og virkelig hvile i det, man kan? Eller vil man blive ved med at frygte at blive udstødt?
1: Ja, jeg tror begge dele. Fordi jeg, 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 jeg føler bestemt, at jeg øh, er nået en alder, hvor, og, og har så mange års erfaringer, at jeg tvivler ikke på, at jeg kan noget. Jeg ved godt, at jeg kan noget. Øh, men det betyder bare ikke, at, at, øh, at det ikke stadig er en... Øh, at det ikke stadig har en pris. Det det koster mig noget stadig. Jeg tror ikke nødvendigvis, at der er nogen modsætning. Jeg forestiller mig ikke mere, at nå til et punkt, hvor jeg bare hviler i i alting. Og spørgsmålet er også, at det er jo også en driver. Det er jo også en en virkelig god, effektiv driver, den der følelse af, at det kan blive bedre. Jeg kan blive bedre. men, Men... Jo helst ud fra lyst, og og det er det også for mig, vil jeg sige. Modsat mine yngre dage, hvor jeg tror, det var rent forsøg på at leve op til at blive god nok. Sådan har jeg det ikke mere. Altså, jeg ved ved godt, jeg kan noget, så ambitionen er mere. Altså, hvor hvor godt kan det blive også for mig selv? Og, Og jagten er faktisk heller ikke, at en eller anden form for ydre anerkendelse... Altså, jagten er en forløsende følelse af, at at jeg selv synes, at jeg fandt frem til noget. Jeg tror, mange mennesker drømmer om at opleve det
0: der vindepunkt i livet, i det modne liv. Ja. Hvor hvor noget af den, den usikkerhed vil være definitivt væk. Og fra nu af kan jeg gå lettere på jorden. Ja, det drømmer jeg også om. Kan du mærke det på vej?
1: Ja, altså jeg vil sige, jeg tror, ikke, altså jeg tror ikke, at det kommer som et punkt, et vendepunkt i mit liv, men der har været øh, vendepunkter, som har genereret noget af det, du taler om. Øh, og det største har været for mig, øh, jeg tror det første var, da jeg fik børn i virkeligheden, det der med lige at få, få skudt fokus væk fra, så man ikke er totalt prisgivet sit fokus på sig selv hele tiden. For det er jo på en måde det, der, der er, der er øh, altså, kernen i det, tror jeg. Mm. At man er, man er blevet væk inden i sig selv, og, og er faktisk ikke i stand til at være til stede og, og opleve, fordi man hele tiden korresponderer med, man står hele tiden ved siden af sig selv på en måde, og jagter. tager. Øh, så, så, så det var, det var sådan den første, tror jeg, store oplevelse af en, for, en, en forskydning øh, væk fra mig selv, mm. øh, det andet var, at jeg for 10 år siden fik kræft og, øhm, og var igennem, altså, jeg ja, primært et meget stort chok øh, og en meget stor angst for at miste livet øh, og, og, og ikke være der for mine børn. Øhm, og så en, en lang, da det chok ligesom havde lagt sig, og jeg blev klar over, at jeg kommer sandsynligvis til at klare det her så var der et år gennem en meget, meget øh, tung, øh, krævende og behandling, som også i virkeligheden gav mig en kæmpe depression. Så det, der, der var jo selvfølgelig forskellige øh, øh, rejser i det her forløb. Men der, hvor jeg oplevede vendepunktet, det er, at, at det havde forskudt mit, mit syn på livet i en dybere forstand. Det var i virkeligheden ikke der, da jeg stod i de faser, hvor jeg var reelt bange for at miste det. For der var, jeg tror, jeg var så chokeret, at øh, der var bare sort. Der var bare mørkt. Og, og øh, altså, jeg, oplevelsen af, at der er en Gud og en mening, har aldrig været længere væk fra mig. Lige præcis der. Og det kom egentlig bag på mig, fordi jeg måske altid har haft en forestilling om, når, når man er på den yderste kant af nød og angst og mørke, så er det, at man, øh, at, der, at man pludselig ser en eller anden form for lys. Mm. Jeg synes, der var buld mørkt derinde. Da jeg så var, var, var færdig med behandlingen og begyndt lige så stille og, øh, og øh, bygge mig selv op igen, både fysisk, men også psykisk, fra det her totale nulpunkt, øh, der kan jeg huske nogle meget, meget kraftige oplevelser af, et nærvær, som var så intenst, og som jeg ikke havde oplevet før, øh, og som slog, kunne komme de mest uventede tidspunkter. Hvordan, hvordan, øh, hvordan føltes det? Jamen, det føltes øh, på mig. Dels blev jeg mig utrolig let berørt. Øh, og det blev også nu, bare jeg tale om det. Altså, jeg følte det som om at mit hjerte på en eller anden måde var blevet flået op. Altså, at det stod åbent lige pludselig på en måde, det ikke havde stået åbent før. Og samtidig, så dels kunne jeg blive meget berørt, og også i taknemmelighed. Altså, der der har især været læger og sygeplejersker, som har har, ramt den streng, i mig, som har gjort, at jeg er blevet altså bare fyldt med taknemmelighed og glæde og rørelse. Øh, men også i, altså, det, det er jo fuldstændig ubetydelig situation, men jeg kan huske, at jeg øh, på et tidspunkt stod hjemme i mit køkken og skrældede en appelsin og blev altså så f- fyldt op af taknemmelighed over den her frugt. Og duften af den, og øh, det at jeg kunne spise den. Og altså man kan sige, at det er jo helt. Det, er jo helt, øh, det lyder jo meget banalt, men det var faktisk en, en, en oplevelse af taknemmeligheden mm. for øh, livet og sanserne, og, og, og at jeg kunne stå og opleve at spise den her appelsin. Og, og tanken om, at det har jeg jo gjort en milliard gange før, uden at have den her højnede oplevelse af nærvær så i virkeligheden den oplevelse var også for mig en, en forbindelse af følelsen af taknemmelighed og så nærvær øh, og det kan jo være i hvad som helst det kunne være i noget så simpelt som at spise en appelsin
0: og det blev, og det blev forstærket efter at du var så syg
1: yeah.
0: det hænger sammen med det
1: Ja, uden tvivl. Altså, at det, at jeg, at jeg, fordi jeg havde været så tæt på, øh, i hvert fald, øh, m- som, som mulighed i mine tanker og miste livet, så ændrede det min, min, altså, min oplevelse af, af, hvor mange altså, hvor vidunderligt det er at være her. Mm. Øh, som, som jeg jo aldrig på den måde havde tænkt, og oh, jeg måske altid har fokus på alt det, jeg ikke... Havde, eller ikke kunne, eller ikke, altså, men, men, men det der med pludselig bare at opleve gaven i det, bare at være her og være til stede, det genererede en enorm taknemmelighed. Er det blevet, en, er det blevet blivende hos dig? Ja, det er blevet blivende i dag. Det er ikke sådan, at jeg går rundt og græder, hver gang du øh, spiser, noget, øh, jeg, 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 jeg spiser et æble. Øh, men det ligger der som en... Helt bestemt som en, altså det har ændret min, min oplevelse af øh, at leve. Øh, og det har ændret det også i, det er jo ikke sådan, så jeg ikke, øh, jeg, jeg kan jo fortabe mig lige så meget i ligegyldigheder, og for, fordi noget af det, jeg synes essensen var ved at være igennem det her alvorlige sygdomsforløb, det var, jeg kan huske, at jeg meget tydeligt erkendte det, hvor spild af liv det er at beskæftige sig med ligegyldigheder, og hvor meget af mit liv og af folk omkring mig, jeg kunne se, hvor meget af det, de brugte på at ja, blive sure over, at nogen sprang over en kø, eller at, at altså whatever, ligegyldigheder. Så det, det er jo sådan en, en form for sådan åbenbaring næsten, at få det syn på livet. Og det vil jeg være ærlig at sige, det er ikke et, jeg har båret med mig. Jeg bliver også irriteret over folk, der overhælder indenom, eller whatever. Men det er som om, at det har givet mig sådan et dobbeltblik, at selvom jeg spiller scenen, nu bliver jeg irriteret her i trafikken, over et eller andet nogen gør, så mærker jeg irritationen, og jeg reagerer, og jeg tænker tankerne, men det er som om, at jeg hele tiden, er klar over,
0: at det er ligegyldigt. Hvem eller hvad øh, retter du din taknemmelighed imod? Man kan jo godt få behov for at sige tak øh, for det, man har. Hvem
1: siger du tak til? Fem. Til, øh, jamen, i, i, i sådan, stort sagt til Gud, men, men, men det, det. Det manifesterer sig jo i mit liv, som jo ikke med, med et eller andet lys fra oven, men i kræft af mennesker og oplevelser. Og, øh, øh, jeg vil sige, jeg har lært i mit eget liv rigtig meget om taknemmelighed i forbindelse med min mor døde sidste år, øh, sidste sommer. Øh, fordi det var faktisk først i hendes sidste tid, og i tiden efter hun er død, at, at der har åbnet sig en enorm taknemmelighed over alt det, hun har givet mig. Og den har jeg simpelthen. Øh, apropos det der med, om, om, om man. Om utaknemmelighed er, at man dybest set er ubevidst, mm. men, men øh, man er ikke klar over, hvad man får. Øh, jeg har simpelthen ikke været. Jeg har ikke kunnet se, hvad hun har givet mig. i mit liv for bare jeg ved ikke, om det er bitterhed men jeg har været rasende over alt det, jeg ikke har fået og alt det, jeg har fået, som har været dårligt og vi har slået os utrolig meget på hinanden til en grad, hvor jeg faktisk i i mange år har haft ret lidt kontakt med hende fordi hver gang vi, vi vi skulle se hinanden, så opstod, altså så trykkede vi på hinandens knapper, og det det har bare været en relation som har været men men det som gik op for mig i forbindelse med at miste hende var i høj grad at det var ikke fordi det andet var forkert min percept af hende som min mor var forkert men det var bare som om halvdelen af billedet kunne jeg ikke se Altså, det har simpelthen været skjult for mig. Øh, og, og det har været en overvældende følelse af at jeg er rent taknemmelighed for, hvad hun har givet mig i mit liv, fordi jeg pludselig er i stand til at se det. Fordi hun ikke er her længere? Nej, det skete faktisk øh, i forbindelse med, at hun blev syg og hele den her proces. Det skete også før hun døde, men, men, øh, men, men til en grad, at da hun døde, var der ikke andet tilbage imellem os end kærlighed og taknemmelighed. Og det var, det var et, 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 øh, et punkt, jeg aldrig troede, at jeg ville kunne nå med hende. Øh, fik, fik du sagt til hende, hvad du var taknemmelig for? Øh, ikke, ikke med ord. Altså, jeg synes ikke, at øh, det, det hele gik ret stærkt til sidst. Men jeg er slet ikke i tvivl om, at, at vi begge to følte det samme at øh, det var ligesom om vi, lag, vi, vi, vi lagde gensidigt den her følelse af fokus på, hvor den anden har skuffet, og hvor den anden ikke har givet, og hvor den anden ikke har, øh, eller har sagt noget forkert, eller har, har været utilstrækkelig. I det øjeblik vi begge to lagde dem væk og blev enige om, altså uden ord, at være der sammen. I den her proces, så var det, altså det var jo ligesom sådan nogle gaslommer nede i undergrunden, der bare pludselig blev frigivet af øh, kærlighed og øh, taknemmelighed. Og det har jo bare også fået mig til at tænke over, jamen, noget, altså hvor stor en del af vores relation, der, havde, der var præget af, hvad jeg så, altså af min percept, mm. at, at der var simpelthen nogle ting, som jeg, som jeg ikke var bevidst om, og som jeg derfor ikke var klar over, at jeg havde fået. Ej, det er meget grængeligt forklaret, var? Nej, det er det ikke. Og jeg,
0: jeg vil sige til dig, Sofie, at du, er, du har fået den her samtale kørt ind på det rette spor. Okay. På sin vis startede jeg det forkerte sted. Fordi at jeg ja. var så optaget af det her med øh, øh, den der sammenligning med mig selv, da, var, da vi var unge. Det er dig, der har fået den her samtale på Rettesborg. No, no, og, du, den, og du er den eneste af mine gæster, der har udkonkurreret Kirkegård, hvor vi når ham simpelthen ikke. Nej! Jo. Nej. Og det gør ikke noget. Det gør ikke noget. Fordi det, jeg ville citere Kirkegård for, det var, noget, det var hans måde at sige tak til Gud på. Ja, det vil jeg gerne høre. Vi tager det lynhurtigt så. Ja. Kirkegård, han siger. Tak. Jeg ved til sidst ingen sandere bøn, end hvad jeg adder og adder bedre, at Gud overhovedet vil tillade mig, at han ikke vil blive vred på mig, fordi jeg et væk takker ham, at han har gjort og gør, ja og gør, så ubeskriveligt meget mere for mig, end jeg nogensinde havde forventet.
1: Det er meget smukt.
0: Det er det, og det citat havde jeg jo selvfølgelig taget med, fordi at, at øh, for mig er det vigtigt, understrege det her med, at man må finde et sted at rette sin tak hen. Øh, hvis man har modtaget meget, og måske har man også præcis, som du sidder og forklarer nu, modtaget mere, end man hele vejen var klar over. Mm. Ligesom du har opdaget i relationen til din mor. Så det, du har virkelig fået den her samtale sporet helt rigtigt. <laughs> Nå, det er det dejligt. Ja, det er det, fordi jeg selv synes nu, at jeg kom faktisk lidt skævt i gang og oh, det synes jeg ikke. Til gengæld, så er vi fremme postulatet igen. Ja. Og du har faktisk også været lidt inde på det. Nu ser jeg det lige en gang til. Ja. Det modsatte af taknemmelighed er ofte bitterhed. Når man ikke takker for det, man har, fyldes man i stedet med vrede over det, man ikke har. Og præcisvis kom du mm. ind på det, mm. også her til sidst. Det kan jeg godt se. Ja. Så det med bitterheden, måske alligevel øh, giver lidt mening, eller den her egentlig utaknemmelige optagethed af det, man synes, man mangler, eller det, den anden har gjort forkert. Og det er gribende det her med, at man når, for eksempel inden man mister sin far eller mor, og mm. kommer derhen. Det, som du har oplevet med din mor, og med dit eget forløb, og din sygdom, og, så videre, og med dit liv, Gør det, at du i dag synes, du er et mere taknemmeligt
1: menneske, end da du var yngre? Ja, på sin vis. Ja, det tror jeg. Eller jeg er mere klar over. Det er sjovt, det der, fordi i virkeligheden går den begge veje. Altså, man kan også... generere nærvær via taknemmelighed. Altså for eksempel, nu, nu, nu er det mange år, men i mine yngre dage, der kom jeg et sted, hvor de bad bordbøn. Og jeg synes, det var super interessant at opleve effekten af, at hvis man startede et måltid, noget så konkret og håndgribeligt, mm-hmm. med at sige tak for de her grøntsager, der er kommet op af jorden, og det her vand, jeg kan drikke, og det her, altså... Jeg kan huske, at det meget tydeligt øh, højnede nærværet omkring måltidet. Altså, man kan også skabe eller skærpe nærværet ved at sige tak. Så det er faktisk en vekselvirkning, vekselvirkning, der kan kan gå begge veje. Så jeg vil sige, at jeg øver mig i måske ikke via bordbønd, men i at være være vågen og klar over hvad det er, jeg får eller hvad det er, jeg oplever Og det genererer ofte en følelse af af taknemmelighed. Tak, Sofie. Jeg er stadig
0: meget taknemmelig over, at du vil være min gæst i Sorine og Kærligheden, Tiden er gået. Programmet er skabt af min producer, Mikkel Clausen, i samarbejde med mig selv. Jeg hedder Sorine Godfredsen, og vi er tilbage i næste uge.